0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas!
1: Auspicia Marca en Zona Mastercard.
0: Hablando de, de todo un poco, Juan, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tenés respecto bueno, de la liga que me habías contado?
2: A mí todo el mundo me llama siempre a la semana, me mandan mensajes, me preguntan por qué, porque dígame usted mucha gente me para cuando voy a hacer las compras y eso. ¿Ah, ¿sí? Usted es el sí, sí, de, de Marcanzona Radio, te preguntan. ¿no? Sí, sí, y me dicen, tengo una duda que no me deja dormir. A Porque, ver. Porque eh, en Europa eh, pueden venderse de otra manera los campeonatos y acá no. Ajá. Entonces lo primero es empezar a estudiar algún campeonato de allá, a nivel cómo se vende de marketing nuevamente. Y hay un informe muy interesante que yo les compartí también hace un tiempo, que son sobre la Liga y sus patrocinadores, ¿no? Estudia solo los patrocinadores de la liga y además los patrocinadores de cada uno de los equipos y a su vez de la segunda división también. ¿no? Sí. Y ahí vemos lo principal, que es la diferencia de la discusión que tuvimos antes de cuál es la, la entidad de ser una liga global o una liga
0: local. ¿no? España, ¿cuántos habitantes tiene? Dani, ayúdame. Y España creo que está en 60, pero no estoy Por eso, no seguro. está tanto más lejos que nosotros a nivel no, de no, no 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 volumen
2: no. de mercado interno teórico por cantidad no. de habitantes no
0: no en un no territorio en un totalmente. territorio que es similar en cuanto a kilómetros cuadrados de la provincia de Buenos Aires sí,
2: ¿no? está claro pero digo el mercado objetivo más o menos podemos estar en un número similar claro. con lo cual esa discusión ya se corre sí porque la primer, el primer comentario es bueno ahí lo que pasa es que imagínate que para una marca patrocinar en un mercado como el argentino de 45 millones 50 millones, no tiene mucho sentido, te dicen, cuando las marcas mm -hmm. son regionales sí. no, no pasa en Brasil, eh. corremos Brasil que es un mundo aparte, siempre en Latinoamérica Brasil es otro mundo,
0: sí, pero sí, nos, pasa, sí.
2: nos puede pasar parecido a, a Perú, parecido en Ecuador, parecido en, en Colombia, no así en países más chicos, ¿no? pero ese volumen de mercado, bueno, ahí ya ¿no? Sí, no tanto. ahí ya sabemos que el está parecido el mercado interno con la sí. Liga Española. Entonces ahí la diferencia sí. es la globalización. Ahí es donde empezamos a hablar de la diferencia que a vos te habilita a facturar diametralmente opuesto a lo que está facturando que es la globalización. Y te voy a dar un ejemplo concreto. Eh, la Liga de España tiene alrededor del mundo casi 28 patrocinadores de la Liga. Nosotros con mm. suerte tenemos entre 4 o 5 locales con valores locales. Estos son internacionales que además se radican en lo que se llama patrocinios regionales. Tenemos seis en Norteamérica, dos en Centroamérica, uno para Sudamérica, seis para Asia, eh, seis o siete para Europa, ¿no? Y eso es lo que te habilita cuando vos generás pantalla en todo el mundo. Esa es la diferencia. Y sí. ese es el poder cuando te transformas cuando, cuando en global. Y a nosotros eso lo que nos permitiría es, sobre todo, que a ver, ¿es el huevo ¿cuál es el principal? Es el huevo de la gallina, ¿cuál bueno, es nuestro problema? ¿no? Nuestro problema, ya lo dijimos un montón de veces en este programa, es que la matriz industrial del fútbol es igual a la matriz industrial de cada uno de nuestros países. Somos productores de materia prima y no de producto terminado. Nosotros estamos formateados para vender jugadores y no para vender derechos de televisión. Eso es lo claro que ocurre.
0: Sí.
2: Esa es la diferencia más grande que tenemos con los países europeos. Ahora bien, si nosotros pudiéramos migrar de cierta manera o, o crear un recurso de inversión que hasta podría ser de interés nacional, porque en definitiva estamos hablando de industrias que mueven entre 3 y 4% del PBI de cualquier país, eh, podríamos dar vuelta a la nuestra fácilmente y podríamos empezar a ser una industria más de generación de divisas genuinas para el país. Estamos hablando que podemos llegar a facturar entre 700 y 1200 millones de dólares al año eh, 1.200 millones de dólares, claro, anuales al año en derechos de TV, eh, hoy de hoy TV, soy viejo, en derechos audiovisuales hoy. Eh, ¿Sí? Imagínate qué importancia podría tener para la generación de divisas del país, ¿no? Comparado sí. con, con cualquier otra rama de
0: Sí, igual, o sea, yo, digamos, creo que es un tema en cuanto a lo que tiene que ver con, con, con la venta, tiene que ver, o sea, a ver, seamos sinceros. Eh, eh, lo global del fútbol son tres o cuatro clubes de algunos países. ¿sí? Es decir, por ejemplo, Inglaterra tiene la, eh, la globalización de Manchester, Manchester, los dos Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, ¿sí? y, y, y bueno, y, y el Manchester eh, es el pionero, el que, el que cotiza en bolsa. España, la verdad, la verdad, España es Tres, sí. Madrid, Barcelona y con suerte un poquito la Leti. Tres clubes. Tres clubes, una día 20. ¿Sí? sí. Bueno. Después, vamos a Alemania, Bayern Múnich. Después. Alemania
2: no es global, pero lo que pasa es que Alemania tiene bueno, no, no pero muy fuerte pero, a nivel
0: de, de inyección sí, de recursos propios. ¿eh? Ah, bueno, bueno, por eso te estoy diciendo. Por eso. Ahí está lo que voy. Es decir, es decir acá, en nuestros países, para llegar a eso, hay dos. hay, 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 hay En Sudamérica hay, para mí, ¿eh? con todo respeto a todos los demás, hay cuatro clubes que pueden llegar a un, a un tema de esas características. Claro, pero vos River, pensando, Boca, eh, está pensando darle la globalización y Flamengo.
2: Estás pensando en la, la globalización sí. en la medida de lo que pasa en Europa. Y nuestra globalización es una revolución de los humildes. Sí, Nosotros es, tenemos que es, fortalecer los clubes chicos en qué sentido. Que son aquellos que le pueden dar la capacidad de jugar a los jugadores originados en esos mercados objetivos. Pero tenemos que ir a por un modelo NBA, donde se nos vea afuera porque tenemos jugadores de todo el mundo.
0: Ah, bueno, eso es esta historia. O sea, de hecho, de hecho eh, acá se ha intentado, pero tampoco es que ha logrado tanto. Porque, no, pero digamos, Dani, el problema
2: es que no se ha hizo estructuralmente. O sea, la, las ligas que pagan el salto son las que piensan colectivamente. Lo que, vos claro, decís, pero, es lo que hizo pero, Macri pero, en Boca con Takahara, no, pero, no, no son...
0: Me voy a jugar, por ejemplo, me voy a lo que tiene el, el, el Huesca con, con Cubo. Eh, creo que sí, el Huesca es que tiene a Cubo, que no, viene...
1: Cubo viene del Real Madrid, Mallorca. No, no,
0: es del Real Madrid.
1: ¿El Real Madrid no se fue a jugar al Mallorca?
0: No, al Mallorca no, está jugando en primera. El Mallorca descendió y lo cedieron al Huesca, creo.
1: Al Huesca
0: o alguno de esos. Fijate. Getafe. Getafe, ahí está. Lo, ced, lo cedieron al Getafe. Sí, lo vi jugar el otro día. Claro. En empate. Bueno, bueno, si vos tenés un cubo, ¿entendés? O tenés el pibe de la Roma, que la rompía toda, que ese era el jugador era eh, Nakata. Ese no, era, era el jugador Nakata. Uno de los mejores jugadores, digamos... O sea, ese era titular, no por ser japonés. Ese era titular bueno. porque era japonés, argentino. Ese jugaba la pelota de verdad. Es bueno, y, eh, eh, ¿entendés? Entonces vos tenés... Pero ahora, si vos, si vos pensás lo difícil que es jugar a ese nivel... ¿entendés? que te estoy nombrando dos jugadores o sea, Cubo que es un nene que es intermitente tiene una habilidad extraordinaria, una velocidad intermitente pero, pero no, no, no despega es decir, yo te digo, vos nombrame cinco jugadores, en cambio si vas a otro mercado como África tenés un montón de jugadores pero no te sirve, ¿por qué? y, Dani, y porque es emergente, no te paga nada ¿qué te va a pagar Camerún por los derechos de Argentina?
2: para ¿Entendés? un poquito, Dani sí. porque hay un camino de recorrer Primero es que vos estás pensando en primera división. Yo no estoy pensando en campeonatos de primera división. Yo estoy pensando en campeonatos de lo que vendría a ser una primera de metro y un federal A.
0: Sí. ¿Sí?
2: ¿Y por qué estoy pensando en estos torneos? Porque esos torneos no tienen comercializados sus derechos internacionales. Entonces yo los niveles de los jugadores de esos países los puedo tratar de insertar en estos campeonatos. Y puedo ir hacia un streaming pero antes tengo que generar la demanda sobre esa figura. Entonces yo para generar la demanda sobre esa figura tengo que hacer un acuerdo de dos o tres años de desarrollo en los países de origen y acá, pero a su vez con exposición en aquellos países. ¿Ustedes se acuerdan del reality show, el único reality show de fútbol que hubo en Argentina?
1: Sí. O sea, el de Pará. Eh,
2: camino a la Gloria.
1: Ese, ese, estrella te iba a decir yo.
2: Bueno, ese formato... Después se trató de hacer dos o tres años más online, 100% online, a nivel mundial, lo hizo Nike. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Pero qué pasa si eso empezamos a desarrollar los mercados como la India? Como Perdón,
0: de ¿te puedo decir algo? Sí. ¿Sabe quién fue el productor de Camino a la Gloria?
2: Usted. Está
0: hablando con él. Bueno. Así que yo le voy a explicar qué es lo que pasa con ese formato, qué es lo que pasó con ese formato. Primero, que el que ganó, a pesar de que sus padres, el que ganó de verdad... Se mm. llamaba Aymar Centeno. Sí, sí, a, pesar, a pesar que sus padres este, habían filmado, no lo dejaron ir. No, no, Aymar Centeno fue el que fue. Y dejó. El que fue, ten razón. El que ganó no lo dejaron ir sus padres. No lo dejaron ir. Y fue el otro, este Aymar Centeno, que en el primer entrenamiento que hizo con los sí se, se desgarró. Caga? Sí, sí, sí. No, 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 no sé de qué, por, a, a ver. El, el tipo tenía una prueba en el Real Madrid, que se era el acuerdo, al que yo había llegado con Jorge Valdano, en ese momento director ejecutivo, y el presidente era Florentino Pérez, en su no primer mandato.
1: Sido, ¿Qué año no había sido, Dani, esto? ¿2003?
0: No, no eh, cerca del centenario del Madrid, que fue en el 2002, 2000, por ahí. Este, y yo estuve en el casting que se hizo en la cancha de... de de ferro, me acuerdo, la cancha de ferro llena de pibes eh, uh -huh. con exjugadores eh, que recorrían, iban iban y después se hizo absolutamente todo, me acuerdo que fue un programa que produjo eh, Mario Pergolini uh
3: -huh. claro. eh, ahí es donde
0: yo tuve mi, mi primer relación con Mario Pergolini, la productora Mario Pergolini fue la, la encargada de hacer eso ¿Y, el y, yo, claro, y, ¿Y, el... y yo y yo creo que digamos en realidad, hoy en día, lamentablemente, ya sería un poco difícil localmente hacer eso. Eh, no lo voy a eh, hacer localmente. No, no, ya lo sé, ya sé. Porque hoy casi todos los pibes juegan más o menos bien. Eh, están ya apadrinados o tienen algún precontrato o algo por el estilo de pequeñitos. Mm. Este, porque ahora hay empresas especialistas en captar pequeñitos. Como, como hay diferentes chicos que se hizo un... Eso después habría que averiguarlo. Eso sabes que si te si, si pegas un llamado a Bocha Batista, alguno al Bocha, el Bocha te lo va a decir. Eh, si hay detectados, pero un, un, más de 100.
3: Jugadores... No dijo acá, con, eh, cuando sí. habló con los otros que tienen un, una parte de su staff vinculado a cuántos jugadores hay afuera de Argentina. Sí. que pueden representar a la selección teniendo en cuenta la crisis del 2001. Entonces, vos lo que decís estamos es, desviando, chicos.
0: Vos lo que decís lo que es, 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 es armar un camino a la gloria en Camerún, de, 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 perdón, perdón, en Tokio, un camino a la gloria en Hiroshima digo, y un camino yo, a la gloria en Shanghái. Yo
2: digo uno en Australia, uno en China, en varios lugares de China, uno sí. en India, uno en Bangladesh, uno en Qatar, uno en Egipto, uno en Emiratos, etcétera, etcétera, etcétera y sí. hacer después ese, eso se transforma en un docu-reality, que es la inserción de ese jugador en la cultura argentina. Sí. Entonces lo que hay es una pantalla permanente en un modelo de producción más barata, que trabaja posiblemente sobre redes, para después generar esa, esa idea de ver qué pasa con ese jugador. Es un te camino de a poquito, ¿eh? es, un, es un laburo de alfebre.
1: Claro, no vamos a, una a explotar pregunta. de un día para el otro. ¿Por qué un chico se va a probar ahí para jugar en el torneo nuestro?
0: Porque es Argentina Porque... ahí, ahí, ahí es donde yo creo, ahí es donde yo creo que, digamos, ¿Quién es
1: argentino. Eh, eh, es Argentina. ¿No? Es Argentina. Y bueno, de hay, argentina. Nosotros hay... somos reconocidos en el mundo como formador de jugadores, sí. Formador de jugadores, no el torneo, no el torneo nuestro.
0: No, ¿sí? no, no, no. Yo creo que ni, ni como una cosa ni como la otra. Ahí, perdónenme, voy a decir con ambos. Nosotros somos eh, reconocidos en el mundo porque a, eh, hay un señor que se llamó Diego Armando Maradona y ahora hay un señor que se llama Lionel Andrés Messi. Eh, por ninguna otra cosa.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Por ninguna Eso otra cosa. Eso es lo cosa. que yo digo. El fútbol argentino tiene dos campeonatos mundiales, ganó cinco títulos juveniles a nivel mundial, ganó dos veces este, los Juegos Olímpicos, pero eh, es una mediana potencia mundial. Potencias mundiales son Alemania, Brasil, Italia, por arriba de nosotros. Y ahora, dale un cachito más a Francia con estos pibes, que el próximo campeón del mundial, si se enojan, no van a ganar el mundial, no van a pasar a nosotros también. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado con eso de que nosotros, nosotros somos campeones morales en todo. Hmm. Nosotros somos los que vamos y gritamos, Brasil, decime qué se siente tener... Eh, eh, a tu hijo eh, tener en casa, tu, en casa a tu papá a tu papá ¿qué papá? Sin un, no le pudimos ganar nunca ninguna final de nada todas las finales que jugamos contra ellos las perdimos nunca este, solamente lo sacamos una vez de un mano a mano en un mundial y, y nos todavía llevan, lloran eh y nos llevan, sí, sí, sí. quedaron psicológicamente sí, mal sí, sí, muy mal quedaron que nos cagaron dos, dos finales de Copa América no, no hablo de, no hablo de desarrollo de deportivo. ¿Pero
2: Yo tengo una decir? pregunta. ¿Por qué siempre contratan a algún jugador argentino para su campaña publicitaria después de eso?
1: Eh, ¿Quién? ¿A, sabía que ibas a decir eso. ¿A la
0: la contrataron como dos o tres mundiales
2: seguidos. A
1: Canilla también. también.
0: Sí, pues, y, y eso, ¿qué tiene que ver? Se valora el jugador argentino. Se valora la marca argentina. Pero eso no quiere decir que, digamos, un pibe o, o un directivo chino... Eh, diga voy a invertir para poner pibes a jugar, por ejemplo, en Old Boys o en Chacarita o en Platense, porque este, acá está el mejor fútbol del mundo, acá no está el mejor fútbol del mundo, Juan, ni, ni la mejor fútbol, acá no hay nada mejor. ¿Sabe del mundo sabes cuánto cobraba ah, Banfield al año para entrenar a los chinos que entrenaban? No sé, lo que, me parece bárbaro. Bueno, ese es el camino entonces. El que quiso Banfield, en todo caso ese es el camino, vayan, laburen como laburo Banfield y hagan el laburo ¿me entendés? pero a nivel ¿por qué es eh, yo la verdad querés que te diga es decir eh, no voy a menospreciar amo el fútbol argentino, creo que es muy importante, creo que tiene su lugar en el mundo, su historia pero yo no creo que sea referente para hacer un negocio así te soy absol si no ya lo sería, la verdad ya lo sería y querés que te diga más Hoy en día desaparece Messi y andás a ver cuándo volvemos a aparecer en el concierto del fútbol internacional. ¿Sí? Porque Messi todavía, a la edad que tiene, sigue siendo Messi, se sigue divirtiendo y sigue haciendo lo que hace en la cancha. ¿Sí? Eh, por ahí ahora se divierte un poco más que se lo llevan un par de años agüero. Pero el día que desaparezcan los agüeros, los Di María.. ¿verdad? Los pibes que van a Europa ahora, ¿a dónde van? ¿Qué pibe va a un club grande? De la, de, ¿Qué pibe? Van todos a clubes de, de mediana importancia. Foyt, que fue la gran... Eh, este, que viene el pibe, 20 años, lo vendimos. Está jugando en el Villarreal. Buenísimo el Villarreal. Va a jugar ahora este, Europa League. Está bien posicionado, es un lindo equipo para jugar y todo pero es el Villarreal, o sea, es Lanús, ¿está bien? Eso. Es Lanús. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este, cuidado, ¿eh? Cuidado que me parece que partimos, y, y, y esto lo digo con todo el dolor del alma, partimos de, un, de, de una información que ya fue, pa, ya fue. Argentina fue en ese aspecto, como todo. La verdad que fue. Sigue sacando jugadores porque es un productor de jugadores, como es Uruguay, como es Brasil, pero hoy en día vos eh, vos notás que en otros países eh, mirar Uruguay, Uruguay tiene un recambio bárbaro, nosotros estamos peleándola ahí a ver cómo, cómo vamos a hacer esta transición sin, sin Messi eh, y la verdad que por ahí logramos, logramos hacerlo porque salen jugadores acá pero a nosotros nos conocen el mundo primero por Maradona y después siguieron por Messi y en algún momento por Roy, Roy, Reutemann y en algún momento por Monzón. Pero la verdad, y, y en algún momento por Ginóbili en el básquet o por Porta en el rugby en su momento. Hoy será otro, no sé yo. ¿Me entendés? Pero, pero es así y, y, es, y es doloroso, pero es absolutamente, va totalmente en contra de tu hermoso proyecto, que yo te diría lo lleves a otro país como Brasil, que ahí sí seguramente vas a poder lograr este tipo de cosas. ¿Por qué? Y porque Brasil es protagonista permanente, permanente. En clubes, en clubes de clubes, internamente, externamente, donde quieras. diez veces más protagonista que nosotros. Decime que no. No, no estoy diciendo que no. Ah, bueno, por eso te digo. Partí, por eso te digo, Juan. Partí de una voz. Base...
2: tener otra chance de jugar en el Dinamo Burungungu de Mumbai. Sí. O venir a formarse y probarse acá.
1: Y no sé. ¿Pero quién lo Mira, piensa? Aquí. Vos.
0: Claro, exacto. No, el,
1: exacto. no el de Bombay.
0: Claro, el de Bombay sueña con llegar a la Premier League. Eh, la verdad, Maxi es de Bombay. No con llegar a la Liga Argentina. Pa. ¿Entendés? El claro. pibe de, de Bombay el pi el, y el pibe de China también suena con llegar al día ¿sabés qué sueña? o el japonés y sueña estar donde está Kubo sueña estar donde, donde estuvo Nakata no acá, en todo caso por ahí puede soñar eh, qué sé yo, che, mirá el San Pablo está Dani Alve, bueno, vamos que está Dani Alve, ¿me entendés? qué sé yo, digo eh, ¿me entendés, pero vos te das cuenta te das cuenta lo, 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 lo que pasa acá eh, y, y sobre todo a, a nivel Estamos tratando de mantener como, como se puede este fútbol y, y, y bastante, bastante, bastante se mantiene, eh, digamos. Pero hoy, no, hoy lo que tenemos que pelear es no dejar de ser buenos productores de jugadores, me parece. Por eso le doy yo tanto valor y tanta importancia, y, y lo dije del minuto cero, a lo que se está trabajando en la parte juvenil y femenina de AFA porque está dando resultados, eso sí está dando resultados. Los equipos argentinos juveniles están volviendo a ser protagonistas. El equipo femenino, por primera vez, fue protagonista en un mundial. Mal, bien o regular, pero por primera vez... Entonces, ¿qué quiero decir? Yo creo que la, la base nuestra siempre estuvo ahí y, y, nuestro, y, y, y la verdad tenemos que aprender a fabricar... Eh, a fabricar Messi, Higuaín, Di María, a, a esa cantera que siempre tuvimos y ese ecoclínico para ver pibes que se destacan. No tenemos que dejar que se lleven más de ciento y pico que se llevaron este, sí, sin que nos no, demos cuenta.
1: No, y que se los lleven para formarlos.
0: ¿Me entendés? Se... Acá. Exactamente.
1: Exactamente. ¿puedes? Me
0: parece
3: que ahí, perdón, ¿eh? ahí me parece que está cambiando algo a nivel mundial. Me parece que los equipos. Principales del mundo, como por ejemplo el Manchester City, ahora dejó de comprar estrellas para empezar a comprar promesas. Muy un bien, sí, sí, es el, muy bien. Es el, es, el, es el jugador de Fluminense de 17 años y sí. se va por 10 millones de euros. Nada. Y el,
0: y el chico que está ahora que, que, que se abraza con Guardiola cuando hace los goles, Forf, ¿cómo se llama? Yo soy más malo para un nombre. El chiquito este que está en el Manchester sí. City, ¿sabes cuál es? Que lo mete, eh, Guardiola, es un pibe que el cuna tiene. un güero. No. no. el cura güero ya venía consagrado en la Leti de Madrid, pa.
1: No, te estás jodiendo.
0: No, no más bien, pero eh, Forter, Forter, algo así se llama, es un pibe que tiene 20 años. Que, Foder. Que ¿Eh? Phil Foder? Oh, ese mismo. Ese pibe lo trajo, lo trajo Guardiola, lo tuvo ahí, lo bajó, lo subió, y lo fue es. poniendo a poco y la rompe toda ahora, ¿me entendés lo que te quiero decir? Y, bueno, y, pero. Eh,
3: ese es el tema de Manchester City tiene en distintos lugares del mundo captadores, entonces me parece que ahora lo que va a empezar a cambiar desde mi punto de vista es que los clubes van a dejar de comprar estrellas y van a empezar a comprar pequeñas promesas, entonces ese planteo de tener los mejores jugadores cada vez va a ser más imposible y creo que otra situación a lo que plantea Juan es ¿cuáles son los derechos internacionales vendidos por AFA o el fútbol argentino? Entonces, si no lo ven en ninguna parte del mundo, ¿cómo vamos a tratar de captar en India, en Bangladesh, en donde sea? Si no nos ven, no nos ven en Estados Unidos. Entonces es imposible plantear esa situación.
0: No, a ver, digamos, el, el problema es que por eso digo, por, por, es decir, no es Recién ahora, recién ahora, eh, se televisa, recién ahora no, hace unos cuatro años, se televisa sostenidamente la Copa Libertadores en, en Europa, sobre todo en España. Hay un canal que televisa sistemáticamente la Copa Libertadores, no solamente a nivel, este, no solamente a nivel televisión, sino que en streaming, ¿sí?, si, sí. mi memoria, si mi memoria me ayudara, es, es el canal donde trabaja el amigo Matías Paladio, a Palacios, que pertenece a MediaPro. Pero nada, eh, eh, entonces digo, ¿por qué la Y porque ahí ven buenos part algunos buenos partidos, ven a los equipos grandes de la región, este, los mata un poco la hora, pero están muy contentos con la repercusión y los niveles de audiencia. Pero mira, vos lo, mismo para, lo mismo quiero decir, por ejemplo, con... Eh, digamos, eh, interesa, eh, interesa, y sí interesa, porque si no interesara tanto, digo, eh, tipos muy referentes del periodismo europeo como Alexis Tamayo o como Julio Maldini, no estarían absolutamente contentos y, y absolutamente felices porque eh, se le liberaron los derechos para poder eh, mostrar eh, partidos de la Comebol, en, en todos los torneos que organiza Comebol.
3: Pero un porque un la Libertadores está al nivel de la Champions. Acá no lo que está si, planteando Juan. No sé si está, está el al nivel argentino. de la Champions. No, o sea, no, yo no, lo que digo no. es el fútbol argentino. No sé si está el fútbol nivel... argentino no se ve en Estados Unidos, no claro, se ve en Europa.
0: Claro, pero Entonces, cómo se ¿Cómo, se ve? cómo lo ¿cómo vamos a ve? vender? Se ve gracias a la Libertadores. Ahí están los equipos argentinos que pueden ver. Y la verdad es esta. Gracias a la Libertadores, bueno, pero por eso te digo. Acá el concepto, lo que yo, lo que estamos debatiendo, el concepto es que Juan afirma que haciendo un trabajo, un chico hindú, un chico de Bangladesh, o un chico de China, o un chico de, de Hiroshima se va a enganchar, no, vas a, ir a, vas a ir al fútbol argentino a formarte. Y el pibe te va a mirar y te va a decir ¿qué es el fútbol argentino? Si vos me llevas a formar me, me llevas a formar este a, al lado de Messi yo voy si me llegas a formar al lado de Agüero, Di María todo lo que yo conozco acá yo voy pero, ¿qué van a venir acá? ¿a dónde? al federal ah, ¿en qué se van a formar? ¿en que le peguen un botellazo cada vez que pierdan sobre la hora? ¿entendés? o sea Juan, es un yo creo que ahí es demasiado romanticismo y te diría que es un proyecto maravilloso el tuyo pero para Brasil no para Argentina, que de verdad es potencia, aunque no nos guste reconocerlo, de verdad es
1: potencia. Para a esto no le va a gustar a Juan, pero pensemos en Hollywood o algunos lugares donde el fútbol no es lo primordial, en países, si ellos tienen que ver el fútbol o tienen que representar el fútbol en una película, ¿qué camiseta parece?
3: ¿Nunca se no, dieron no, no, no,
1: cuenta no, no. de eso? Sí, la de Brasil. ¿La de Brasil? Sí. Porque el fútbol está asimilado con Brasil totalmente, olvídate que aparece la de Brasil solo la solo de Brasil, fíjate pero hay muchas no me voy a poner a nombrar
0: nosotros tenemos un lugar muy importante en la historia del fútbol, pero el problema desde que yo soy pibe es que los argentinos creemos que siempre somos más que los demás en mm. fútbol y la verdad, nunca fuimos más que nadie demasiado hicimos y bastante bien pero más que la historia que tienen eh, de, de, de torneos mundiales y ya está, no hablemos más ¿me entendés? Francia que tiene una la historia, Francia, Francia explico, que tiene si menos no historia que hace 20 años o 30 años el fútbol era el cuarto deporte, tiene dos campeonatos mundiales pa dos, ¿No acá desde que, perdón, desde que nació Perón, el fútbol es fútbol. Desde que nació este, Irigoyen, era el fútbol es fútbol. ¿Entendés? Francia, que hace 40 años atrás una pelota de fútbol eh, era vista con desprecio, tiene igual cantidad de campeonatos mundiales que nosotros, amigo.
2: ¿Cuál fue el último campeonato? ¿De, de qué año fue el último campeonato argentino?
0: ¿De qué? De, 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 ¿Del
2: mundo? 86, ¿no? Sí, la última, sí. Después el 90 como coletazo en una buena participación.
0: Sí, o no no. no, no. Ya bueno, del 2014. Bueno, la misma buena participación o aún mejor. Porque
2: en el 2014 pasó otra cosa. Pero vamos a pensar eso, 86-90. Sí, ¿sí? ¿Qué pasó? Vamos cosa, a pensar. Perdimos un partido que debíamos haber ganado, nada más. 78 campeón. 82 no va mal. 86 campeón. 90 final. Podemos hablar de cómo es un periodo de oro. ¿Sí? Sí. En esos cuatro mundiales. ¿En dónde jugaban la mayoría de los jugadores? ¿En qué fútbol jugaban?
1: En acá, en el nuestro.
2: Bien. Después de eso, ¿dónde empezaron a jugar nuestras mayores figuras?
0: Sí, bueno. Señor, el... perdón, perdón. ¿Cuánto perdón, tiempo perdón, para armar
2: los partidos, los equipos tuvimos?
0: Perdón, perdón. Yo hago una perdón.
2: pregunta. ¿qué ¿En el equipo saliendo? de
0: 78 eh, te la compro? ¿En el equipo de 86 lo vamos a repasar juntos? ¿Y la mitad a la lo. el Diego? En el 86. Del 86 se fueron? Mm, Mira, por ejemplo, te digo, Filiol jugaba acá. El arquero suplente era falsión y jugaba en Colombia. Pumpido.
1: Pumpido
0: ¿Eh? Pumpido. Eran tres, eh, 86. Pumpido, ahí está. Pumpido. Pumpido jugaba acá. Acá. Sí.
1: Ruggeri eh, acá.
0: Ruggeri acá. Brown no tenía equipo. Ni Brown acá acá. Allá. No tenía equipo, Brown. Ah. Ni acá ni allá. No tenía equipo, ah. equipo en ese momento. Ni acá ni allá. Este el bajo y... del coche acá sí
1: Enrique Enrique también Más. River River sí Sí, señor
3: miren acá se lo voy a decir así ahí va Luis Islas en estudiantes Neri Pumpido en River Héctor Celada en América de México Brown en Deportivo Español Clausen Independiente, Cuchufo en Vélez, Garré en Ferro, Pasarela en Fiorentina, Ruggeri en River, Batista en Argentinos, Bochini Independiente, Burruchaga en Nantes, Enrique en River, Justian Independiente, Diego Nápoles, en Nápoles, sí. Olartico Ola Echea en Boca, Tapia en Boca, Troviani en el Elche sí. y después estaba Almirón en Newells. Borgi en Argentinos, Pasculi en el Leche y Baldano en el Real Madrid.
0: Bueno, ahí está, parate ahí. La discusión es esta. Volvé a decir, volvé a decir,
3: jugador por jugador. Sí, okay. volvélo. Bueno, Islas en Estudiantes, Pumpido en Río. Perdón,
0: perdón, se quedó en Argentina, nunca fue transferido al interior.
3: Otro más, dale, dale seguí. Celada en América de México. Creo que quedó ahí, no sé, dale. Brown en ese momento está en. Pumpido, ¿no? Pumpido. Sí.
0: Se quedó en Argentina, no fue transferido sí. al exterior. Seguí. Brown en... Nah, ahí español.
3: terminó, no fue transferido a ningún lado.
0: Ahí terminó, dale. ¿Qué Klausen más? Sí.
3: Independiente.
0: Ahí murió, dale, seguí. Cuchufo en Vélez. Ahí murió, dale, seguí. Garré
3: Ferro. También nunca fue transferido al exterior, seguí. Pasarela Fiorentina. Estaba allá afuera, dale, seguí. Ruggeri River. Ruggeri después de ahí, se en River...
0: Después, se fue a América no, de México. Se fue a América no, no, no. de México. Se fue a América de México. Y de América de México fue al Real Madrid. Dale, seguí.
3: Eh, Batista, Argentino Juniors. Y no fue a ningún otro lado más. Dale, seguí. Bochini, Independiente. Nunca se fue a Independiente. Dale, seguí. Urruchá Ganantes sí, Estaba afuera, siguió afuera. Dale, ¿qué más? Enrique River.
0: Nunca se fue a la, afuera. Dale, ¿qué más?
3: Justi, Independiente. Nunca se fue afuera. Dale, ¿qué más? Maradona, Nápoles. Estaba, dale, ¿qué más? O el Echea en Boca. No se fue, nunca, se quedó acá, dale, ¿qué más? Tapia, Boca. Tapia sí creo que fue a jugar afuera,
0: pero no me acuerdo ni dónde. Dale, ¿qué más? Troviani
3: en el Elche.
0: Estaba afuera, ya estaba afuera, Troviani. Almirón en Newells. Sí, después fue a Grecia, dale. Borgi en Argentino Junior. Después fue Van Milan, volvió rápidamente.
3: Pasculi en el Leche y Valdano en el Real Madrid. Igual me parece que. Pasas, lo que... Ya de
2: repercusión, ah, mi ah, idea no es que después salgan a vender jugadores. Lo que no me dejaron también de explicar es. Sí. Los, las selecciones que suelen salir campeones de ahí para acá son selecciones que juegan todo casi todo el año juntos. Fíjense que hay muchas bases de equipos. España tenía mucho de Barcelona, Alemania tiene mucho del Bayern Múnich. Sí. Son las bases de los que juegan todo el año juntos y se suman dos o tres jugadores, o seis o siete en el plantel total. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo a largo plazo en un equipo En una cantidad de jugadores te genera un equipo Nosotros desde el 90 para acá Nunca más fuimos un equipo Porque siempre fuimos jugadores Que pudieron entrenar muy poco tiempo juntos
1: Claro, pero porque, nu porque nunca más fuimos un torneo Entonces Lo
2: que digo es La diferencia también se construye en Palmares A partir de la fortaleza de tu campeonato interno a
0: nivel Ahora, acá volví No sé qué pasó, es la... no tengo idea Ahí. Lo que quería decir con esto es que eh, ese torneo ni siquiera fue determinante para vender jugadores, Juan.
2: Sí, pero no escuchate ¿Sí? lo que dije, que no tenía nada que ver con eso. A mí bueno. me pero... interesaba para vender jugadores. Lo que digo es que si mirás de ahí para acá, las selecciones que salen campeón son selecciones que juegan con la, mantilla, la mayoría de sus jugadores en sus países porque los seleccionadores pueden usar más tiempo a los jugadores. E incluso muchos tienen la base formadas en equipos, como puede ser el Bayern en Alemania, como puede ser el Barcelona en su momento en España. Bueno, bueno vamos
0: a analizarlo eso también. ¿eh? Francia banco, te rompió el molde. Eh, no, no, pará, pará. En Francia no. Eh, o sea, eh, yo no sé dónde sacas ese dato. Pero yo te voy a decir esto. Eh, si va, Vamos a repasar los campeones del mundo del 98 para acá.
3: Se lo puedo entonces, tirar a la basura, el señor. Leer, ¿eh? Se lo leer. puedo tirar con datos. Francia, 2018.
0: Sin leer mucho, sin leer mucho. Creo que debe haber dos selecciones con el 80% de jugadores jugando en su país. Que creo que deben ser Alemania y España. Por ahí. No más que eso.
3: Francia 2018. Sí. Ocho jugadores solo jugaban en Francia.
0: Listo.
2: Y bueno. Y, es... y, y cuántos de esos equipos, cuántos de esos jugadores fueron compañeros en las selecciones juveniles mientras jugaban en Francia pero esto es lo mismo
0: que acá, acá sí. también fueron compañeros de la club de, de juveniles. no entiendo, o sea, ¿cuál, cuál es la...? No, no entiendo
2: bueno, después la, les, voy a hacer, les voy a hacer un informe y se lo voy a explicar bien paso a paso para... claro, bueno, no, bueno. no,
0: o sea, a ver yo te, lo que te quiero decir es una cosa vos, eh, o sea, vos decís decir que el hecho de que, los, de que los equipos tengan sus jugadores jugando en su liga hagan que salgan eh, eh, tienen la posibilidad de salir campeones y yo te digo que desde el 98 para acá, la mayoría de las elecciones, todos los jugadores van, van dando vueltas por el mundo. Eso Pero no es, B, ¿eh? no es A más B,
2: No es nada más B. Lo que digo es que hay mucha más chance de armar un equipo si vos tenés los jugadores en tu país... Poder entrenar más recurrentemente que si están en distintos lugares. Y dentro de Europa, esos viajes son muy cortos y mucho más fáciles. Sí, sí, no, pero no es
0: así, ¿eh? no, no, no. eso te lo rebato. porque sos bien futbolero. Pa. Eso, esto ya pasa a ser una discusión futbolera. Y eso te lo rebato, no con datos, te lo rebato, pero, pero te apuesto la, lo que vos quieras. No tiene nada que ver, tiene que ver con el jugador, tiene que ver con la construcción de grupo y tiene que ver con el entrenador. Acá hay equipos a niveles, eh, por ejemplo, te voy a dar un, un dato solo, Brasil 1958, un pibe de 17 años que el técnico no lo quería poner, lo agarraron los más grandes, al técnico, y le dijeron, ponete pibe, porque si no nos vamos todos, y le armaron el equipo, salió campeón mundial, pero sabe cómo? ¿Quién era es ese pibe? ¿sabés quién era? Pelé. Pelé. exacto y dice,
2: fue esta... el único mundial donde fue determinante
0: bueno, no, no sé si fue el único mundial donde fue determinante después nosotros se, se
2: lo ganó garrincha
0: no. o ah. sea ese, ese eh, muñeco, o sea yo te digo, marketing <risa> deportivo o sea, no te discuto de rugby no te discuto de fútbol no te permito discutir pues sabes lo que yo de, de Bad gammon. ok, entonces Digo, así, democráticamente te lo digo. Pero quiero decirte esto. O sea, tu teoría es pero está bien. Vamos a plantearle el debate igual pues está bien. Tu teoría es que si los jugadores se formaran o formasen en el país y estuvieran todo el tiempo en el país, bien remunerados y sin emigrar tendrían más resultados deportivos que si no lo estuvieran. Esa es tu teoría. Sí, señor. Bueno. Muy, bien.
2: Muy bien.
1: Me, bien. Me parece que vamos a tener que terminar este tema. ¿Por qué? Porque Corti me pide un corte. Corti no. me pide un corte.
0: Bueno, pero igual está bueno. Ojo, ojo. Eh, un tema a investigar para los futboleros nuestros, digo, es cuánto de razón puede tener o no Juan en esto. Porque según mi escasa memoria, tiene cero de razón. Pero cuidado que pueda haber un porcentaje que le dé la razón también. Entonces habría que hurgar un poquito entre busquemos, los no te digo todos los mundiales porque es una locura, pero busquemos la etapa moderna, donde más se mueven jugadores. A partir, por ejemplo, del Mundial 98. ¿sí? El de Francia. Busquemos a partir de ahí en adelante, a ver qué pasa. Que eso nos incluye España, que el Campeonato Mundial de España nos incluye el 2014 y el 2018 busquémoslo, a ver qué pasa